0: Diese Folge wird präsentiert von Perinet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Wir tauchen heute in die Welt des Internet of Things ein und betrachten gemeinsam mit Dr. Carsten Walter von Perinet den Sensor als Netzwerkpartner. Unser Gast ist Entwicklungsleiter und wird uns die Idee von Perinet näher bringen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo
1: Herr Walter. Hallo. Ja, dann lege ich gleich mal mit der ersten Frage los. Was braucht man denn für gelungene IoT-Projekte?
2: Im Endeffekt äh, viel Erfahrung. Das kann ich jetzt aus äh, der Vergangenheit sagen. Ähm, ich beschäftige mich seit äh, ungefähr 20 Jahren in dem Bereich IoT. Äh, damals, äh, am also Anfang, hat es noch gar nicht den Namen gehabt. Und äh, was mit der Erfahrung gekommen ist, äh, ist, dass man die Probleme gesehen hat, um Sensoren, Aktoren überhaupt zu integrieren, in sinnvolle Anwendung zusammenzubringen. Und ähm, äh, wir sind viele Irrwege in der Vergangenheit gegangen und das Wichtigste ist jetzt eigentlich, dass man sieht, welches Ziel will man erreichen, also es ist nicht zum Selbstzweck und wie kann man die zur Verfügung stehenden Technologien sinnvoll einsetzen. Und ein wichtiger Punkt ist hier für mich auch nochmal IoT-Projekte, was verstehe ich darunter, das ist wirklich Internet of Things, dass es um vernetzte Systeme geht, die über Internetprotokoll miteinander reden, also dass wir wirklich vom klassischen Netzwerk reden an dieser Stelle und nicht von äh, Sensoren, die irgendwie letztendlich angebunden sind an Applikationen.
0: Ja genau, also netzwerkfähige Sensoren ist ja auch unser Titel der Folge. Vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, also Sie haben das jetzt gerade schon so ein bisschen erläutert, aber was heißt das genau, was sind netzwerkfähige Sensoren und wie macht äh, Perinet diese netzwerkfähig?
2: Ähm, netzwerkfähige Sensoren äh, sind äh, letztendlich Sensoren, die direkt IP-Protokoll sprechen können ähm, äh, und äh, damit äh, letztendlich äh, Teilnehmer des Internets, äh, und daher auch ein Name Internet of Things, äh, oder eines Netzwerks äh, werden können. Ähm, äh, und das Wesentliche dafür ist natürlich, dass wir einen Rechner haben mit Netzwerkschnittstelle ähm, und so, dass dieser angebunden werden können. Äh, wir haben das gesehen damals in den 90ern oder in den 80ern, als die Computer vernetzt wurden, äh, das Internet eigentlich begründet wurde, was das für einen Effekt gegeben hat. Dann kamen irgendwann die Mobiltelefone mit dazu, die Smartphones, die netzwerkfähig geworden sind. Und äh, jetzt stehen wir eigentlich vor der Grenze, dass auch Sensoren und Aktoren in dieses Netzwerk mit reinkommen. Und dort war bisher eigentlich das Thema der, der Größe, weil normale Netzwerkschnittstellen sind größer als der Sensor selber und man muss letztendlich diese Technik in diese kleinen Sensoren integrieren und wir setzen dort zum Beispiel auf den neuen single Pair ethernet standard der diese ganze Netzwerktechnik wesentlich kleiner macht. Und auf der anderen Seite hilft uns natürlich Moore's Law, das heißt, diese kleinen Rechner, die wir heute in Sensoren einsetzen können, die sind zum Beispiel so leistungsfähig wie mein Rechner, den ich während meines Studiums hatte und der hat auch schon Netzwerkschnittstelle. Also hier sehen wir auch einfach die technologische Entwicklung, die es heute möglich macht, diese Netzwerktechnik auch in kleinste Geräte oder kleinste Sensoren mit reinzubringen.
1: Äh, Sie haben jetzt, oder mich mitbekommen habe, gibt es verschiedene Anwendungsfälle, sowohl im industriellen als auch gewerblichen Umfeld. Können Sie uns da mal ein paar konkrete Use Cases nennen? Wer nutzt Perinet? Und wie?
2: Also der Klassiker aktuell im industriellen Bereich ist Predictive Maintenance. Also da geht es darum, dass man alte Maschinen, die teilweise 30, 40 Jahre Laufzeit haben, dann nachrüsten will, um zum Beispiel Meldeketten zu verbessern. Das heißt, man will frühzeitig erfahren, ob eine Maschine jetzt eine Störung bekommen wird, um frühzeitig einen Techniker hinschicken zu können. Und, dafür kommt, und die Daten muss man... Äh, letztendlich äh, ermitteln und äh, die Maschinensteuerung, wenn sie denn überhaupt da ist, ist äh, oft äh, ein altes System, wo man nicht reinkommt, wo man die Daten nicht rausbekommt und das andere ist, dass man die Daten eigentlich in einem IT-System haben will, weil die äh, dort eigentlich die Entscheidungsprozesse laufen heutzutage und äh, dann ist es natürlich wichtig, äh, diese Daten von äh, der Maschine in äh, dieses IT-System zu bringen und äh, nichts ist besser als der direkte Weg und ähm, das heißt, der Sensor kann seine Daten zum Beispiel über MQTT, das ist ein sehr weit verbreitetes Protokoll, direkt zu ähm, der IT-Applikation senden und dort wird es ausgewertet. Es geht aber dann auch weiter natürlich in dem Moment, wo man Zugriff auf die Daten hat, geht es dann natürlich auch um Optimierungsvorgänge, ähm, also dass man zum Beispiel ähm, dann wesentlich besseren Bild äh, von seiner Fabrikanlage oder von seinen ähm, Vorgängen in einer Fabrikhalle hat, äh, wenn man mehr Daten hat und dann natürlich die auch die Steuerung verbessern kann, also dahingehend die Produktivität erhöht.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: Im koko. gewerblichen Bereich ja. können Sie da auch mal ein Beispiel nennen, wo Ihre Technologie angewendet wird?
2: Ein großer Bereich ist äh, tatsächlich äh, Smart Building äh, und dort geht es, und äh, das ist sehr aktuell, natürlich auch um Modernisierung von Gebäuden, auch so ein Thema der Energieeinsparung. Und äh, hier ist halt der Vorteil, dass äh, Netzwerkverkabelung in vielen kommerziellen Gebäuden schon seit Jahrzehnten Standard sind. Ähm, wenn man jetzt nachträglich diese Gebäude vernetzen will oder smart machen will, könnte man entweder auf Funk setzen, was seine eigene Probleme hat. Oder man benutzt die existierende Netzwerkverkabelung im Gebäude, um dann auch weitere Sensorenaktoren anzuschließen und so zum Beispiel nachträglich das Gebäude zu digitalisieren und damit dann auch Energie einzusparen.
0: Jetzt haben Sie vorhin einiges über Daten schon berichtet, da wollte ich noch mal gerne darauf zurückkommen. Ähm, ja, also die sollen ja nicht nur irgendwie erfasst werden und dort liegen, sondern äh, sind ja auch eine Zukunftstechnologie sozusagen. Also ohne Daten funktioniert ja eigentlich heutzutage dann auch nichts mehr. Es sollte natürlich auch so sein, dass die unkompliziert erfasst werden können, also dass man da auch schnell drankommt und die ähm, ja gut auswerten kann. Ähm, sind Sie denn der Meinung, dass das auf dem Markt noch irgendwie zu wenig passiert? Gibt es da noch Nachholbedarf? Wie sieht das da aus?
2: Da gibt es definitiv Nachholbedarf. Das muss ich ja tatsächlich in zwei Wegen beantworten oder in zwei, zwei Bereiche anschneiden. Das eine ist die Inbetriebnahme. Die ist, das ist auch unsere Erfahrung, gerade in IoT-Projekten eigentlich äh, das komplexeste und zeitaufwendigste und teuerste, äh, der zeitaufwendigste und teuerste Teilschritt. Ähm, das liegt daran, dass man die Sensoren meist nicht einfach platzieren kann und die können sich äh, melden und man kann auf die zugreifen. Äh, wir sind dort noch nicht auf dem Niveau von Plug and Play, wie wir es aus anderen Bereichen kennen. Also wenn ich heute zum Beispiel einen Netzwerkdrucker anschließe oder auch schon vor zig Jahren, ähm, dann äh, äh, sieht mein Computer den Drucker und kann direkt auf, der, auf diesen Drucker zugreifen. Da sind wir bei Sensoren und Aktoren noch nicht. Also das heißt, einerseits muss äh, diese äh, verfügbar, äh, oder diese Verbindung zur Datenquelle vereinfacht werden und dort gibt es die Techniken, äh, müssen äh, eingesetzt werden, zum Beispiel MDNS oder auch IPv6, äh, was dort hilft. Das Zweite äh, ist letztendlich auch die Repräsentation der Daten. Wir hatten jetzt auch eine lange Zeit, wo es darum ging, um äh, Big Data und äh, das gesagt wurde, wir wollen alle Daten erstmal sammeln in einem großen Pool und dann auswerten. Dort geht es natürlich auch noch einen Schritt weiter, dass man sagt, man bekommt einfach zu viel Daten. Ähm, wir haben das zum Beispiel bei einer Spritzgussmaschine gehabt, die hat am Tag 22 Gigabyte Daten äh, generiert und davon stehen 30 Maschinen meinetwegen nebeneinander. Dann sieht man relativ schnell, dass äh, für Fabrikhallen, das wird einfach zu viel. Das heißt, es muss vor Ort auch eine Vorverarbeitung erfolgen und da kommt zugute, dass wir jetzt natürlich die Rechenleistung in dem Sensor haben. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, wie ich mit Sensoren rede. In der Vergangenheit war es so, dass Sensoren passive Objekte waren, die einfach ausgelesen wurden. An der Automatisierung halten sogar eine sehr hohen Zyklenzahl. Und dort bekommt man Rohwerte zurück, die man woanders umrechnen muss. Dadurch, dass ich jetzt Intelligenz im Sensor habe, kann ich einerseits diesen Werte schon aufbereiten, also zum Beispiel schon Fehlerkorrekturen durchführen oder Daten komprimieren und nur Mittelwerte versenden ähm, ähm, und damit auch die Netzwerklast drastisch senken. Oder ich kann sogar aktiv Daten senden. Das ist ein komplettes umdrehendes Schema. Ich vergleiche das immer am liebsten mit einer Schulklasse. Im ähm, klassischen Zugriff auf Sensoren wäre es so, dass Lehrer äh, jedes Kind fragt, hast du was, hast du was, musst du auf Toilette? <lacht> ähm, und äh, bei intelligenten Sensoren ist es genau das System, da meldet sich der Sensor, wenn etwas anliegt. Und das ist genau dieser Paradigmenwechsel, der im Umgang mit Sensoren und Aktoren aktuell stattfindet. Jetzt haben wir ganz oft
1: das Wort Sensoren und Sensorik gehört und haben natürlich immer im industriellen Zusammenhang davon gesprochen, aber wie sieht es denn in unserem privaten Alltag aus mit Sensoren? Wir fangen ja so langsam an, darüber über autonomes Fahren oder äh, im öffentlichen Personennahverkehr über automatisierte Transportsysteme zu sprechen. Da spielen Sensoren ja wahrscheinlich auch eine große Rolle. Wie weit sind wir denn mit Sensoren im privaten Alltag? Noch nicht so weit also,
2: wahrscheinlich. Ja, es, äh, es gibt natürlich schon unheimlich viele Sensoren. Also äh, gerade, ähm, äh, wenn man auch äh, die Basta-Bereiche mit einschaut, was dort alles schon gemacht wird, äh, gerade in den Privatprojekten, äh, äh, das geht schon relativ viel. Aber das systematisch zu vernetzen im professionellen Einsatz, äh, da äh, ja sind noch viele Hirnen zu nehmen an der Stelle. Ähm, äh, fängt äh, von der einfachen äh, äh, Aufgabe an, es müssen Produkte draus gemacht werden. und Bastler kann zu Hause es für sich einbauen. Äh, wir brauchen aber die Produkte, die tatsächlich gekauft werden können, von der Stange und eingesetzt werden können mit Netzwerk äh, oder mit Netzwerkschnittstelle. Die kommen immer mehr, aber sind natürlich noch nicht so weit verbreitet wie Sensoren und Aktoren mit einer klassischen feldbus -Schnittstelle. Also das heißt, äh, dort äh, ist, not, äh, äh, ist vieles noch nicht möglich im professionellen Bereich, wer einfach die äh, Technik noch ne, gar nicht da ist oder noch gar nicht als Produkt äh, das Ganze verfügbar ist. Ähm, und äh, das zweite Thema ist ähm, ein, äh, auch im Bereich, das ist äh, die Security-Betrachtung. Wir reden ja über, äh, dann über vermaschte Systeme, also wenn ich im öffentlichen Nahverkehr ähm, äh, mir das anschaue und dann äh, müssen ja praktisch vermaschen äh, oder muss ich äh, unterschiedliche Netze miteinander vermaschen und die müssen da äh, oder der Zugriff aufeinander muss gewährleistet sein. Ähm, und das ist mit typischen Ansätzen zur IT-Security nicht vereinbar. Äh, dort haben wir immer dieses Wiebeschalenprinzip gehabt und jedes Netz ist für sich ähm, eingeschlossen in ein Subsystem und darin kann ich eigentlich ähm, äh, unverschlüsselt kommunizieren. Das wird aber in Zukunft nicht mehr funktionieren. In industriellen Anlagen sehen wir es heute auch schon, weil äh, die Fernwartung der Hersteller erfordert, dass jeder Hersteller von einer Maschine dann letztendlich auch äh, Netzzugriff hat auf äh, das Netz des Betreibers. Und das heißt, dieses Sicherheitskonzept muss sich ändern, dass nicht mehr Subnetze äh, abgesichert werden, sondern dass wirklich jedes Endgerät abgesichert wird und dann auch eine Ende-zu-Ende-Security hergestellt wird. Also ähnlich, wie wir es zum Beispiel auch bei unseren Messengern kennen, da gab es ja kürzlich erst diese Diskussion, ähm, dass wirklich jeder Ende-zu-Ende -Ende kommuniziert und letztendlich ist es ja auch so, meinem Arbeitgeber vertraut mir, dass wenn ich mit einem Mitbewerber rede, äh, dass ich nur über das rede, worüber wir reden sollten und äh, über das, was wir nicht reden sollten, nicht reden sollten. heißt, die Security liegt bei mir als Endstelle und nicht äh, in der Umgebung, also es äh, nicht mein Arbeitgeber verhindert, dass ich mit dem oder dem nicht reden darf. Äh, also da, äh, das ist genauso äh, ein wichtiger Punkt hier an dieser Stelle, dass dieses Security-Verständnis ähm, da, äh, sich dann auch noch wandeln muss äh, und dann natürlich die äh, Strukturen sich auch dem, äh, dann gehend ändern müssen.
1: Kann man denn sagen, dass so die rechtliche Lage in Deutschland so manche Innovationen auch ein bisschen, na, ich sag's mal vorsichtig verschleppt? In dem, auch in, in dem Bereich, wo Sie tätig sind. Also wir hören das immer wieder auch von, von Kollegen von Ihnen, die in ähnlichen Bereichen tätig sind, die sagen, boah, könnte alles ein bisschen schneller gehen, wenn unsere Gesetzeslage nicht so wäre, wie sie ist. Oder auch in Europa. Also vielleicht können wir da, vielleicht haben Sie da eine Meinung zu.
2: <lacht> ja, also äh, es ist äh, tatsächlich ähm, äh, so, ich, äh, ich kann ein sehr konkretes Beispiel nennen äh, aus meiner Vergangenheit. Äh, dort ging es um smart Meter systeme und äh, äh, das gab Vorgaben zum Beispiel vom BSI, dass diese Daten erstmal nur zum Betreiber, Netzbetreiber kommuniziert werden dürfen. Das verhindert natürlich, dass jemand lokal bei sich äh, den Energiezähler auslesen kann und das sehen wir heute noch, dass ähm, äh, dort auf den Energiezähler noch ein äh, zweiter äh, Sensor aufgeklebt äh, wird, der letztendlich dieses Lämpchen äh, überprüft, um den äh, Wert zu lesen. Äh, und das liegt nur daran, dass es nicht erlaubt ist, beim geeichten Zähler, dass er die Daten auch lokal rausgibt an dieser Stelle und, äh, und das verhindert natürlich eine lokale Anwendung äh, von dem Energiewert und dann eine Aussteuerung danach. Und das sind viele, äh, ich denke mal, viele äh, solche kleinen Dinge, die, äh, die anderen DSVGO, das ist natürlich auch äh, die Frage mit jedem Website-Betreiber und ich, ich habe jedes äh, integrierte Gerät, äh, was eine Webseite bereitstellt und wo sich ein Nutzer einloggen kann, fällt eigentlich unter DS DSVGO. Das ist natürlich auch ein äh, relativ großes Problem.
0: Ja, dann würde ich jetzt gerne mal so einen Schwenk machen und auf die Praxis zu, zu sprechen kommen. Also was können denn Ingenieure und Ingenieurinnen konkret bei Perinet bewegen?
2: Um. Ja, was wir machen, ist äh, wirklich ein kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen IoT-Bereich. Äh, wir entwickeln die Elektronik, äh, um Sensoren und Aktoren netzwerkfähig zu machen. Ähm, äh, muss man sich so vorstellen, es gibt natürlich sehr, sehr viele Sensoren- und Aktorhersteller, die haben alle ihr spezial how und wissen, wie sie ihre Sensorelemente auswerten können. Und ähm, äh, jetzt geht es halt darum, äh, diese Daten im Netzwerk äh, bereitzustellen. Und äh, wir haben einerseits äh, die Kenntnisse, die Elektronik äh, so klein zu bekommen, dass diese Netzwerkstelle integrierbar ist. Auf der anderen Seite liefern wir auch eine Basissoftware mit, die sich genau um diese Sachverhalte Security auch einfache Benutzung, zum Beispiel über Webserver oder dieses MDNS, damit die Geräte dann gefunden werden können zur einfachen Einrichtung. Das liefern wir alles als Framework mit, sodass letztendlich der Sensorhersteller nur die äh, die Funktion reinbringen muss. Wie werden eigentlich die Rohdaten gewandelt in einen Messwert, also meinetwegen ein Voltsignal? Äh, wie ist das zu interpretieren als Distanz, äh, dass es äh, auf diese kleine äh, oder auf diesen kleinen Bereich zurückfällt? Und ähm, auf der anderen Seite erleichtert das natürlich dann den Systemintegratoren oder den Systemherstellern äh, die Arbeit, weil sie jetzt Sensoren haben, die letztendlich irgendwo angeschlossen werden können. Also ich brauche nicht mehr zum Beispiel nicht mehr einen fixen Verkabelungsplan, sondern ich schließe diesen Sensor an die nächste Netzwerkdose an und kann den über Netzwerk erreichen und in meine Anwendung einbeziehen. Und das ist letztendlich der Bereich, den wir machen. Also letztendlich alles zwischen Sensor und der existierenden Netzwerkinfrastruktur.
1: So, Walter, dann stelle ich nochmal die in diese Zeit übertragene George Orwell-Frage. Wo führt das alles hin? Wie wird sich diese vernetzte Welt noch wandeln? Wo stehen wir in fünf bis zehn Jahren in, nach Ihrer Einschätzung? Wie weit sind wir da?
2: Oh, das ist der Punkt, wo man klassisch falsch liegen kann. Genau. Ja, Seien Sie mutig. <lacht> ich leite das mal ein bisschen her. Hm? Wirklich, was hat die Vernetzung von Computern gebracht? Dann, was hat die Vernetzung von äh, Mobiltelefonen gebracht? Nochmal mit einer wesentlich größeren Nutzerbasis. Und äh, wenn ich jetzt sehe, dass äh, Sensoren und Aktoren äh, eine vielfache Anzahl von Mobiltelefonen da sind, das heißt, wir vergrößern dieses Netz nochmal erheblich. Ähm, und äh, es ist auf jeden Fall klar, dass Dinge anders passieren ähm, äh, oder anders pa äh, passieren können, weil ich ähm eigentlich in der Lage bin, jetzt durch die Welt zu gehen und tatsächlich auch über diese Schnittstelle mit der Umgebung zu kommunizieren. Also wir haben diese Ansätze gesehen mit augmentierten Handys äh, oder äh, Bildern, dass ich mir praktisch äh, über, äh, wenn ich durch eine Stadt gehe, einbinden kann, wo bin ich gerade, äh, was sehe ich dort gerade und dort bekomme ich natürlich noch viel, viel mehr Informationen ähm, äh, und das könnte man zum Beispiel dann auch in ganz andere Bereiche mit äh, mit einbringen, ich, äh, unsere Anwender sind natürlich vielfach in der Industrie, dort sehe ich das natürlich, äh, dass das dann zum Beispiel viel einfacher ist, wenn jemand äh, dann mit äh, einer Brille durch die Fabrikhalle geht und auf den Maschinen wird der Maschinenzustand zum Beispiel eingeblendet. Also dass man nicht über eine indirekte Schnittstelle, das heißt Monitor oder irgendeine Lampe, dann über den Maschinenzustand äh, äh, informiert wird, sondern man geht letztendlich durch den Raum und äh, sieht, wo etwas zu tun ist oder wo äh, wie der Zustand ist. Und damit äh, verändert sich letztendlich ähm, äh, die Interaktion mit der Umwelt. Ähm, wo das überall, äh, eingesetzt wird und wie weit das ausgebaut werden kann, ähm, ja, ich glaube, das ja, da ist eher meine Kreativität beschränkt an der Stelle, um wieder vorzustellen. Na okay. ja
1: naja, gut, also die Entwicklung geht ja in diesen Technologien heute so schnell, ja, da kann man sicherlich
2: einiges erwarten,
1: was das Thema Vernetzung angeht. Ja, ja Herr
0: spannende Walter, Einblicke. Ne?
1: Erzählen Sie uns doch zum Schluss noch ein bisschen was über Perinet. Ähm, wer arbeitet alles bei Ihnen? Wie viele sind Sie und so? Wie ist Perinet entstanden?
2: Erstmal eine kleine Klasse. Wir sind tatsächlich ein unabhängiges Unternehmen. Ah, okay. Also wir sind, äh, Aber unser Gründer ist äh, Dietmar Harting, also auch ähm, natürlich äh, durch die Harting-Technologie-Gruppe bekannt. Ja. Aber Perinet an sich ist äh, ein unabhängiges Unternehmen ähm, und kann aber als Spin-Off betrachtet werden. Äh, ähm, das heißt, ich habe vorher fünf Jahre bei der Harting-Technologie-Gruppe gearbeitet, gerade in diesem Bereich Edge-Computer für IoT-Anwendungen und wir haben dort immer genau dieses Problem gehabt, dass letztendlich der teuerste Schritt die Anbindung der Sensoren und Aktoren war und das wollten wir vereinfachen und wir haben dann äh, die Technologie Single-Pair-Ethernet gesehen, die natürlich im Automotive-Bereich äh, schon äh, oder von dem getrieben wurde und dort verfügbar war und äh, das eigentlich als die äh, eine Technologie identifiziert und gesagt, okay, ähm, da können wir jetzt ein Geschäftsmodell daraus machen und die entsprechende Elektronik entwickeln. Äh, und haben dann 2008 die Perinet gegründet äh, und sind äh, quasi direkt auf volle Stärke gewachsen, also innerhalb eines Jahres auf 20 Mitarbeiter, wobei wir sehr, sehr entwicklungslastig äh, sind. Also äh, sind über die Hälfte der Mitarbeiter aus reiner Entwicklung, äh, worauf sich dann ein Drittel von der Entwicklung auf Hardwareentwicklung und zwei Drittel auf Softwareentwicklung auf äh, aufteilt. Ähm, und ähm, unser kern how ist halt eigentlich diese Breite, also dass wir sowohl von der Hardware-Entwicklung über reine Software-Entwicklung bis auch Netzwerktechnologie ähm, das komplett abgedeckt haben und das praktisch in einem Guss zusammenbringen können. Ich denke, äh, das war auch der Grund, warum wir es äh, letztendlich als Spin-off gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben hier eine klare Idee, eine klare Vision und die können wir jetzt auch äh, haben, die Möglichkeiten, das konsistent umzusetzen. Okay,
1: prima.
0: Ja, gut, dann haben wir da auch noch den Hintergrund sozusagen, ja. Sagen, das, ne? genau. Sehr gut.
1: Herr Walter, was ist denn eigentlich dieses Single-Pair-Ethernet?
2: Ja, Single-Pair-Ethernet ist ein neuer Ethernet-Standard. Ähm, wie der Name äh, eigentlich schon andeutet, äh, wird für die Übertragung nur noch ein Adernpaar verwendet, also zwei Leitungen ähm, äh, und nicht mehr vier Adernpaare wie im klassischen Netzwerk habe. Äh, zeitlich dazu wurden dann noch auch einige technische Parameter anders gesetzt, äh, so dass die resultierende Elektronik für äh, dieses Single-Pair-Ethernet wesentlich kleiner und kompakter ist ausfüllen kann, damit auch kostengünstiger im Endeffekt ist und leichter integrierbar. Getrieben wurde das Ganze durch die Automotive-Industrie, wo ja auch eine hohe Anzahl von Sensorik im Auto verbaut wird und diese sollen auch natürlich darüber angebunden werden oder werden teilweise schon angebunden. Und wir haben diese Technologie letztendlich auch für den industriellen Bereich überführt.
1: Mhm.
0: Wo sehen Sie denn da jetzt noch nicht so offensichtliche Probleme?
2: Ja, ähm, wenn wir über Netzwerke reden und über Internet of Things, dann haben natürlich alle die, äh, dieses äh, Internet mit den globalen Domänenadressen im Kopf und dass äh, alle Systeme direkt darauf zugreifen können. Ähm, wir haben aber viele Systeme, die offline sind. Das heißt, äh, wir sind zwar über Netzwerk verbunden, aber direkt, gar nicht im Internet angeschlossen und die Kommunikation soll auch lokal bleiben. Das Thema ist, dass natürlich der Hauptteil der Entwicklung getrieben wird, wirklich durchs Internet. Also jeder Browser geht zum Beispiel davon aus, dass er nach außen kommunizieren kann, aus dem lokalen Netz ins Internet. Und wir haben halt die Situation, dass wir lokale Webserver haben und dort sieht man, dass viele Browser das gar nicht hinreichend unterstützen. Und dass es hier eigentlich so zwei Welten gibt, also dass äh, wirklich, äh, obwohl Netzwerk erstmal überall funktionieren sollte, äh, auch in Inseln, äh, dass viele Entwicklungen gerade von äh, großen und viel genutzten Systemen natürlich das, äh, das Internet draußen im Sinn haben und äh, dort äh, äh, die Verbindung herzustellen. Äh, und da sieht, äh, findet man im Detail dann natürlich immer Probleme in der Entwicklung, um dann letztendlich auch offline-fähige Lösungen zu schaffen.
0: Okay, ja, dann, ja, dann wir würde ich sagen, damit Vielen du Dank,
1: Herr Walter, ja, das war echt ja. mal interessant, auch ja. mal in diese Welt reingucken zu können. Ähm, ähm, sehr komplex wie alles <lacht> im Moment, ähm, ja, ja. finde ich total. Also ich bin ja auch Laie auf dem ja. Gebiet, also insofern immer sehr interessiert, da noch was dazu zu lernen, und meine Kollegin, die Sache glaube ich auch. Ja, ist mal ja? wieder
0: spannend, sowas zu hören.
1: Genau. Ja, wer noch mehr dazu hören möchte oder lesen möchte, der guckt in unsere Show Notes. Da sind ein paar interessante Links drin
0: mhm.
1: zu Herrn Walter und zu Perinet und zu dem, was die Firma alles tut.
0: Ja, und ansonsten bei Themenvorschlägen, Feedback, gerne die Folge kommentieren oder an Idee schreiben.
1: Ganz genau. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Vielen
2: Dank.
0: So Diese Folge wurde präsentiert von Perinet.